0: Les darreres nevades han deixat un paisatge fantàstic a tot el Pirineu, amb molta neu, especialment al mitja i alta muntanya, i amb gruixos que superen, en molts casos, més dels 2 metres acumulats. I és que, de fet, estem en una situació ara mateix millorable amb neu pols a totes les estacions d'esquí. Això sí, arriba en anticicló, però molt bo. El perquè? Resulta que serà un anticicló fred, amb temperatures sota zero. Comença el torn. Molt bona tarda, moltes gràcies per escoltar-nos des del seu transistor al seu vehicle o per internet des de qualsevol lloc del món. Avui parlarem amb Lluís Miquel Peret de com està sent l'hivern, doncs ens ha visitat uh, últimament i també uh, parlarem... Atenció, del clima i de la meteorologia d'altres planetes del sistema solar, un tema molt interessant. Com sempre, l'aportació de Gerard Tabulé a l'anècdota a l'efemèrid meteorològica, parlarem alem donades de fred del passat, del 2002 i de l'any 1985. Toda maniit amb la previsió del temps. Somi Doncs iniciem el programa, com sempre, parlant de l'anèdota meteorològica d'aquesta efemèride, ja sigui, climàtica meteorològica d'arreu del món. En aquest cas, tenim, com sempre, en Gerard Tauler. Gerard, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, Josep Tomàs.
0: Què ens portes aquesta setmana? Cap on, cap on anem? Onades de fred
1: de 1985 2011.
0: Per tant, dos onades de fred que molts de nosaltres eh, recordem, la del 2012 molt propera, i sí. la del 85 ja queda una mica més lluny, però, sí, però sí. també, a la memòria, doncs, hi és ben present. Digue'm, què va succeir en aquells anys?
1: Doncs el dia 2 de, de gener del 85 un anticiclò es va centrar sobre Escandinàvia, una borrasca damunt d'Itàlia, i entre els dos centres d'accions va començar a entrar ben del nord-est, vent de Sibèria. Uh -huh. I els temperatures van baixar. El dia, el, el dia 5 de gener... El, això de Reis el, la, la cavalcada Reis es va veure nevar a Barcelona mm -hmm. que, que feia molts anys que no es veia la cavalcada la, la Sota la neu. a Girona en canvi no va pas nevar i el dia 9 de gener a l'aeroport de Girona es va arribar a 13.70, que és la mínima absoluta d'observatori el dia 16 Girona es va arribar a 14.30, que és la mínima absoluta de, 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 de la fèrie de 1884 a 2015
0: Uh -huh. I, escolta'm, uh, aquestes situacions, grans nevades van portar o va ser més aviat fred?
1: Sí, van portar sobretot fred, uh -huh. perquè van ser més aviat seques, van ser unes de fred ciberianes i les borrasques no, no van ser molt importants. Però, la del 2012, sobretot a, a les Illes Balears sí que va anar més acompanyada amb niu perquè allà les situacions del nord-est són més humides perquè escorre corre a l'aire de, damunt del mar.
0: Uh -huh. sí, es... sí,
1: va haver-hi forces acumulacions de neu allà al febrer.
0: I fora del que és les llibres balears, el Pirineu i d'altres zones? El
1: Pirineu sí que també. El Pirineu, sí.
0: Um, quan parles de onades de fred siberià, um, venen de Sibèria o, o, o no arriben tan, tan, des de tan lluny? Ens queden, diem siberià per dir alguna
1: cosa. Sí, mol, 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 molts de forés del temps, de... Diuen que són més aviat uralianes sí. de Rússia, no, no arriben ben bé a Sibèria. Uh -huh. Però el 56 sí que ben bé veu molt mal perquè va arribar a Sibèria, uh -huh. no? el 56
0: Per tant, va ser excepcional la del 85, doncs eh, també d'unidor, i aquesta 2012, doncs eh, potser no va ser tan forta, però, però també també ens va impactar. De moment, aquest hivern, eh, d'això, re de re. I a, a, les, a les alçades que estem ja gairebé podríem finiquitar, no?, una mica a l'hivern.
1: Sí, sí, bueno, encara en aquesta nit ha aglaçat aquí Girona. S'ha arribat a 3.00, l'Observatori Oficial de les Hortes de Sant Eugeni.
0: Doncs, escolta, Gerard, moltes gràcies per aquest apunt meteorològic. Molt bé. t'esperem la setmana vinent. Adéu-siau. Vinga,
1: que vagi bé. Adéu, Josep Tomàs. Gràcies. Vinga. Vinga.
2: autor amb Josep Tomàs.
0: Música que sempre ens acompanya per l'entrevista i avui torna com a fill pròdic, el nostre company amiga en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, benvingut. Bona tarda, senyor. Com va? Mol bé, escolta'm, uh, el tenim aquí una mica segrestat. Sí, que és, eh? és una mena Això... de tracament, no? Sí, 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 <risos> sempre que véns aquí mm, no podem deixar que t'escapis sense que passis un moment o altre per, mm. pel programador. I doncs, va, anem a fer cinc cèntims de la situació actual, del que hem viscut fins ara. Mm -hmm. I et proposo que avui doncs, parlem doncs, una miqueta de, del clima d'altres planetes i de la meteorologia d'altres planetes, que crec mm -hmm. que planetes
2: coneguts, clar, dels sí, sí. que puguem els sí. dels que puguem parlar que crec que és una cosa que és força interessant sí, no, dona a més a més molt de sí, eh? ja, ja t'avanço que dona molt de sí i en algun cas es pot deixar una miqueta allò amb l'ell al cor uh -huh. de, mm, si algun dia s'acaba la vida de la Terra podríem marxar a l'altre planeta Exacte.
0: fem cinc cèntims del que està passant que ha anat passant, mm. han una mica les coses han arribat una mica l'hivern al final, tampoc, sí.
2: tampoc un hivern massa cru ha arribat tard, arribat ha arribat tard. massa tard. A veure, tot sigui dit, eh? no ens podem queixar de la quantitat de neu que tenim, almenys s'ha anat espavilant una miqueta l'atmosfera i el que hem anat dient també en d'altres connexions que hem fet i tu també doncs, cada setmana aquí al torp, hi ha hagut aquestes nevades tàctiques des del mes de novembre que en el cas del Principat d'Andorra no han portat una temporada de neu dolenta. No, no, i ara, al contrari. Mm, per això, molt bona. A més a més, hi ha hagut molts anys que ja al mes de desembre teníem 3 metres de neu i amb 3 metres que se t'esllavissa que tens allaus i que estan ventades no pots obrir pistes. Tens massa neu per poder fer un bon negoci. Uh -huh. Enguany, doncs, ha arribat en el just moment i, sobretot, doncs, ara és quan s'ha espavilat una mica aquesta atmosfera. És, diem, massa tard perquè, clar, lògicament ara és quan, doncs, imagina que tota aquesta quantitat de neu i qualitat de neu l'haguéssim tingut al novembre. Uh -huh. Doncs, encara hauria estat millor la, la situació de neu. Ara bé, també tenim una cosa bona, és que, tot i que s'hagi espavilat tard, com enguany la Setmana Santa és més aviat, doncs encara podem apurar força bé la temporada de cara a la Setmana Santa, que la tenim ja aquí a tocar. Després més tard, lògicament, perquè ja tanquem pistes per temes contractuals, però sembla que aquesta neu que ha caient sempre tard, doncs també s'espavilarà en estar més temps. Potser ens podem plantar el mes de maig amb neu abundant, perquè a més a més no hi ha perspectives, si mirem els mapes estacionals, de grans pujades de temperatura fins ben entrada la primavera. Per tant, ha arribat tard, però igualment fins ara havíem tingut Episodis de neu bastant um, bastant sucosos al nostre país.
0: Mm -hmm. Per tant, una adaptació, el que està succeint ara, que doncs, a cotes baixes no tenim massa neu, però sí que mm -hmm. tenim a, a cotes mitjanes i elevades, sí. que és un mm -hmm. cal en aquest cas pel,
2: pel tema de mm -hmm. purament de negoci. Eh? Sí, així és. En aquest cas, des del punt de vista natural, doncs, també ha estat bé, o està bé, doncs que les coses hagin, hagin tornat a lloc perquè sí que és veritat que el que no podíem tenir és les temperatures que vam tenir gran part del mes de gener uh -huh. i gran part del mes de febrer perquè això és com sempre hem dit, Josep l'estatística és una ciència matemàtica que està per maquillar dades i moltes vegades està per ocultar el que és la realitat Mm, malauradament moltes vegades hem de fer servir l'estadística també per moltes coses si no, doncs no podíem fer de, determinats estudis, projectes o fins i tot doncs, a prendre decisions en el món econòmic, per exemple, o social en aquest cas, doncs hem tingut unes uh, nevades que han arribat sempre enmig d'aquestes calorades però ara que ha acabat el mes de febrer i ha entrat el mes de març, doncs les coses estan més fredes. Per tant, és bo també des del punt de vista natural, perquè el que deies, de punt de vista de negoci de neu, perfecte. De punt de vista natural també perquè les coses tornen a lloc. Ha de fer en cada moment el temps que toca. Uh -huh. I a més a més, des del punt de vista de la hidrologia és molt bo, perquè tenim ara una bona reserva d'aigua, que fins ara no la teníem gaire abundant, i que això sempre és bona notícia de cara doncs, a les mateixes pistes d'esquí i sobretot a boscos i a i rius i riarols del nostre país i de tota l'aigua que després, més al sud, s'acaben doncs bevent, o a l'altra banda de França uh -huh. s'acaben bevent o acaben aprofitant en forma de regadiu. Per tant, doncs, sempre és molt bona notícia des del punt de vista natural. Ens anem cap a l'espai. Pugem de... una mica més, eh? Pugem sí, molt sí. més amunt.
0: Exacte, exacte. Pugem
2: molt més amunt del Coma Pedrosa.
0: Exacte, agafem, agafem la nova espacial, ens anem cap als planetes del sistema solar Sí i, si vols, comencem doncs una miqueta, doncs, per exemple... Venus o, uh -huh. o no sé, de quin planeta vols parlar mira, una mica per, per dir com són el clima d'altres planetes.
2: Ara mateix, eh, mira, gairebé com que diu, et faré de portaveu o, fa o et transcriuré una, una de les conferències més atractives a les quals ja hi he pogut assistir, cicle de conferències en aquest cas, era una mena de taller d'astronomia, que es feia per part del Juan Carlos Galindo et dic, Juan Carlos Galindo, que ell és astrofísic de la Universitat de Granada. Et que no nom perquè en aquesta conferència, en aquestes conferències, vaig aprendre molt del que és la climatologia, entre cometes, dels planetes del Sistema Solar. Sí que és veritat que ara mateix no tinc directament doncs, la, tota la ponència al davant, però sí que me'n recordo de moltes idees. Tu deies, Venus, mira, hi ha alguns, pa hi ha alguns països, no, hi ha mm -hmm. alguns planetes, sobretot satèl·lits de planetes que s'assemblen entre cometes, bastant el clima que tenim a la, a la nostra Terra. I bàsicament, planetes on hi ha aigua. Aigua, i no en un estat gasós, o en un estat que està barrejat, imaginem, doncs, en lloc de ser H2O, és H2O2, seria aigua oxigenada, per tant, no apta per la vida. Hi ha núvols d'aigua en, en, en alguns planetes, però no aigua líquida. Per tant, començaré per, per aquests planetes, que bàsicament són satèl·lits de planetes. I concretament, M'està venint al cap EO i també Europa. I vaig molt directament a Europa. Europa, que seria un satèl·lit de Júpiter, si ara mateix no em falla la memòria, mm -hmm. doncs és un, és un planeta bastant semblant al nostre i sobretot el que té és una amplitud tèrmica al llarg del dia que no és massa important. Clar, primer, què és això de l'amplitud tèrmica? Allò de la diferència de temperatura entre el dia i la nit. Què és el que passa a Mart? Que a Mart de dia podem tenir temperatures de 100 graus i de nit de 150 graus sota zero. Clar, no hi ha atmosfera, si no hi ha atmosfera, aquestes diferències de temperatura són brutals. No hi ha una capa d'efecte hivernacle, com tenim nosaltres, a col·lació, allò de l'efecte hivernacle que és tan necessari per la vida, no pas una cosa que ens està matant. Si no hi hagués efecte hivernacle, tu i jo aquí no estaríem parlant ara. Així de fàcil. Què és el que passa a Europa? Doncs que hi ha unes diferències entre el dia i la nit que no superen els 40 graus. Hi ha molts dies que a Lleida, un dia d'estiu o un dia de tardor, poden tenir... 30 graus de diferència a les seves temperatures, i sobretot llocs del desert on poden tenir 50 graus en un mateix dia. Per tant, què vol dir? Que es pot adaptar a la vida, un. Dos, que es podria adaptar a la nostra vida, imaginem que no hi ha éssers allà, potser sí que n'hi ha, i estan adaptats a la seva forma de vida. Des del punt de vista terrícola, eh, també, quin és el tema? Que no hi ha gran amplitud i sobretot les temperatures no són de disbauxa no arriben a 100 graus de dia, ni arriben a 200 graus sota zero durant la nit, sinó que estem parlant que es mouen en la forquilla dels 50 graus sota 0, 50-60 graus positius. Dius, home, 50 graus sota zero, 60 graus positius, és el que passa a la Terra. Sí, sí, tant. Hi ha llocs de la Terra que arriben a 70 graus sota zero, que de fet ara en aquests dies els tenim, a la Sibèria. I al centre de l'Antàrtida, ara 40 i pico, 50 graus sota zero. Però és que en el mateix moment, ara, de ben segur que en zones de l'Aràbia Saudita, o en zones del desert del Gobi, o del desert del Kalahari, sobretot del Kalahari, doncs eh, poden tenir ara mateix 50 graus o 55 graus a l'ombra. Per tant, són condicions bastant semblants. Quin, una, que és un, quin és un dels problemes que tenim en el cas d'Europa? Que fa molt de vent. Estem parlant que hi ha corrents d'aire molt importants en superfície. 150-200 quilòmbers per hora sempre sostinguts. Clar, des del punt de vista humà nostre, és tu imaginat uns 50 graus sota zero a l'Antàrtida i bufant el catabàtic, a 100 quilòmetres per hora, allò és impossible. No ens anem a l'Antàrtida. Imagina un dia a 20 graus sota zero, Port d'en i el vent de torb, o el torb bufant a 150 per hora, com els tenim molts dies d'hivern. Uh -huh. És impossible poder estar viu durant moltes hores allà. Lògicament, nosaltres ens podem adaptar. Però si tot l'any bufes el vent així al, al pas, i amb aquesta temperatura no tindríem la infraestructura ningú. humana que tenim al pas de la casa. Per tant, el vent és un gran hàndicap. Ara em ve al cap Saturn. Saturn té núvols. Mol macos, totes aquelles anelles que veus no són més que eh, gran part de, de gasos i eh, gasos que han condensat però no han condensat en forma d'aigua sinó que són, més que gasos són partícules que estan orbitant al voltant del planeta, per això sempre els veiem aquestes formes d'anells i hi ha núvols, però són núvols atenció, d'àcid sulfúric malament, eh? Clar, tu dius, home jo vull anar a Saturn primer, tu no podes aterrar Saturn perquè és un planeta gasós, només té un nucli doncs que és més sòlid o sigui, també això s'ha de percebre que hi ha una sèrie de planetes que són terrestres com Mart o Mercuri o la Terra que si tu ens una imagina que nosaltres viatgem cap allà tens un lloc on aterrar però els planetes gasosos doncs lògicament donc per exemple com Neptú doncs nosaltres no podem allà aterrar eh, hauríem d'anar al nucli que és on testar la part sòlida del planeta per tant nosaltres ho veiem en forma de planeta i tothom té la percepció que són planetes rocosos però no ho són així tots per tant primer que no és un planeta si és un planeta gasós, per viure allà no és possible per visitar-ho potser sí perquè la Lluna també s'hi va anar i ens vam quedar en, moltes, en molts moments o en teoria s'hi van a la Lluna en molts moments ens vam quedar allà uh, flotant com si és que podíem fer en aquests planetes gasosos però el Saturn què passa? que té àcid sulfúric no vull ni imaginar si només que cau una gota d'acid sulfúric a fora de la pell què poden ser ruixats d'acid sulfúric Venus 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 es parla molt que podria ser habitable a Venus hi ha un primer, primer hàndicap, i és aquesta grandíssima diferència de temperatures entre el dia i la nit. A Venus el que tenim és una atmosfera molt densa, molt, molt densa. Primer, a cada, nosaltres moriríem així de fàcil, moriríem esclafats. Com a la pel·lícula aquella del Terminator a Mart, que es desfà les persones quan, o els éssers, quan surten a a, sí. a, a, d'aquella bombolla. Vigut, això passa... A la baixa així passaria, això passaria a Venus. En aquest cas, a Venus... Hi ha indre de, del planeta que tenen una pressió brutal. Ah, sí. uh -huh. És com si nosaltres ens fiquem a 500 metres sota l'aigua ens l'aigua.sreben si no en si, si no fem una descompressió, els nostres pulmons rebenten, així de fàcil per la mateixa pressió de l'aigua i de l'atmosfera. En aquell cas també. Això és el que passa a Venus. però és que lluny d'això, també a Venus hi ha dos elements que no ens poden fer mmm, habitables. I per tant, dos elements climàtics. un, les diferències de temperatura són brutals, hi ha zones del planeta que està determinat que hi ha, en un mateix dia, diferències de 200 graus a les temperatures, això no és suportable per un nivell humà, i una cosa important, hi ha núvols i precipitacions demoníac. O sigui, la climatologia, per dir-ho d'alguna manera, de Venus, és que hi ha ruixats, o més aviat hi ha el que es diu la Virga, hi ha aquestes precipitacions que queden, queden uh, sospeses a l'atmosfera, demoníac jo no em vull imaginar, potser allà al Terra potser està molt net sí, sí, un tant demoniac, li fiques una miqueta de, de, de perfum i ja tens allà Venus molt maco Venus també és un planeta que el tenim com molt estilitzat com molt bucòlic fins i tot de molt maco des del punt de vista astronòmic i des del punt de vista literari però des del punt de vista real no és un planeta on s'hi pugui viure Mart, Mart, doncs ja s'ha anat molt de Mart jo la meva opinió la meva opinió és que Mart va tenir vida, potser no intel·ligent, però sí vida natural, fa uns anys. No sabem si fa, jo crec que potser fa mil anys no, però potser fa un milió d'anys o 150 milions d'anys. La Terra a prioritat hi ha ja gairebé 4.500 milions d'anys de, uh -huh. de vida. Per tant, a mi em fa la sensació que en el moment que es va formar la Terra es van formar diversos planetes del sistema solar i alguns van tenir la sort de formar-se la vida abans. Un d'ells, jo diria que és Mart. D'aquí a aquestes marques que queden al Terra que no les pot fer una altra cosa que no sigui o vent o aigua. O, o un líquid. o un líquid, Més que aigua, un líquid. Mm, els vestigis que s'estan enviant per part de les sondes i de tots aquests pafinders que s'estan movent per allà, doncs, ens denoten que per allà hi va córrer un líquid. Ens fa pensar potser que és aigua. a més a més, el que es diu que hi ha una part gelada, jo entre tu i jo, ara que ens escolten, ara que estem a la intimitat, mm. Mm, si hi ha aigua gelada, que rebusquin per la zona perquè potser alguna bactèria troben no sé, a mi em ve al cap que si hi ha aigua gelada queda lletrapada, clar queda, és que hi ha hagut vida fins fa poc uh -huh. i la vida fa poc, a, a veure aquí nosaltres està demostrat si ara mateix hi és un cataclisme i tota la vida s'acabés eh, potser quedaria aquí un espai erm completament un desert, però la nostra vida anterior, les plantes totes aquestes substàncies que té eh, el món, com el petroli tot això queda per la posteritat. El petroli no és més que un vestigi del passat, d'unes plantes i d'uns animals que hi havia fa milions d'anys. Això quedarà de per vida, no sé que el planeta, literalment, rebenti. Llavors cadascú anirà un tros de roca, ves a saber on, com passa els asteroids que passen per casa nostra, o ens volten. Per tant, si nosaltres, tot i que s'acabés la vida, quedaria vestigi de que hi ha hagut vida i ho veurien d'aquí uns milions d'anys uns altres, és el que penso de Mart. Ara per ara, a dia d'avui, sembla que a Mart no s'hi pot viure. Per tant, aquestes, aquests projectes o gairebé realitats que diuen que es vol fer una colònia humana allà de reformar, sí, sí, sí. doncs mira eh, una bona forma de suïcidar-se sí, no. mm, maca per què no, també des del punt de, això és molt pel·liagut no es pot parlar d'aquest tipus de coses així a la babalà però sí que fent la conya home, al, ja no serviràs a la pàtria, serviràs al teu planeta però tothom sap que si sit vas allà no hi ha forma possible de vida de, de poder renovar la vida. a no ser que doncs, la vida te l'emportis amb els aparells que portis d'aquí, però això tindrà una lògicament una autonomia d' una, una base. O... Així és exacte. O sigui. Allà ho tros un mecanisme perquè l'aire d'allà que és molt més lívi que aquí, molt més lleuger, el puguis transformar en un aire que sigui respirable, uh -huh. respirable i lògicament que puguis, conrear, que puguis fabricar aigua, això ara mateix a mi se'm, se'm presenta completament impossible, clar. Mm. Molt bé. Eh, algun planeta més així um, del nostre sistema solar? Doncs es, sí, es diu que Plutó... Ara diuen que Plutó ja no és un planeta del sistema solar, que és un planeta rocós fora del sistema mm -hmm. solar. Eh, un, um, Plutó no deixa de ser un amic que ha estat sempre amb nosaltres i ara doncs, no se li contempla com a tal. Plutó, eh, s'han fet estudis de Plutó en els quals hi ha molt de gel hi ha molta aigua gelada, H2O gelada. Clar, en el cas de Plutó, la seva climatologia sí que és francament freda, bàsicament perquè no té sol. O sigui, el sol està tan lluny que no escalfa, literalment. I per molt poca atmosfera que tingui, que no en té, doncs no pot escalfar aquella, aquella, aquell planeta. És el que passa, si tu no tens atmosfera i estàs molt a prop del sol, en el moment que et dona el sol, de nit, no, però de dia sí, les temperatures es disparen moltíssim. Mercuri, a la seva superfície, al dia en el moment de sol, doncs, eh, té temperatures de 300 graus positius. Lògicament, perquè primer, perquè no té atmosfera que pugui filtre la calor, com ens passa a nosaltres, i segon, perquè està més a prop del sol. I mm -hmm. això és, és de... Vull dir, és de, és... de calaix. Si tu estàs a prop d'un fanal, cremaràs que no passi, estàs a l'altra punta del carrer, mm -hmm. que gairebé ni veuràs. Doncs és el que li està passant a Plutó, està tan lluny que no veu la llum del sol. Però tenen aigua tot gelada. Allà potser poden tenir positat a molta vida, però en canvi per les seves temperatures tan extremadament baixes, no pot donar-se una vida com la nostra. Imaginem que jo sóc dels que penso que per pel sistema solar o sobretot fora per l'univers hi ha moltes civilitzacions. Jo crec que sí. Potser viuen a la seva manera. Potser no és la forma nostra de viure. Viuen per exemple amb núvols d'amoníac. Ves-te'n a saber aquí queda dit eh? aquí queda dit al, Ahí al... Queda eso. Eh? Molt bé, gairebé que... això ja si és una conversa perdona Josep, és una conversa d'aquelles típ... típiques de nit d'estiu, molt estelada en un prat mirant el cel i preguntant-nos d'on venim i cap a on anem no,
0: però sobretot eh, eh, curiositats de, del nostre sistema solar i que, que d'alguna doncs, manera en algun moment Podem, ho podrem aprofitar mm. aquesta aquesta aquests, aquests diferents climes mm -hmm. i aquestes temperatures. Neu
2: apuntan a eh? Europa, neu apuntan. D'acord. Moltes gràcies. <laughs> que va ser, Josep? Al torn amb Josep Tomás.
0: Anem a la previsió meteorològica, doncs molta tranquil·litat, una mica de vent en alçada, de component nord, nord-oest, girant a nord-est, ens vindrà de centre Europa, l'anticiclòs situarà des de la zona del Cantàbric fins pràcticament la zona de Rússia i això farà doncs que el fluxe vingui del centre d'Europa. Per tant, serà un aire fred, un ben fred que tindrem, com a molt moderat en alçada, però el sol ha de ser protagonista perquè tindrem anticiclò. Per tant, temperatures negatives durant les matinades i al llarg del dia es poden acostar doncs, a mitja i alta muntanya cap als 0 graus. Però, en definitiva, això farà que la neu tingui molt bona qualitat durant tot el cap de setmana i també de dilluns, dilluns, que és festa, que és el dia de la Constitució. Per tant, uns tres dies per poder a la muntanya, per gaudir sempre amb moltíssima precaució i mirant també doncs, el perill de llaus, que se situa en aquest moment en 3 sobre 5, però caldrà veure quina és la seva evolució. Fins aquí el programa d'avui, moltes gràcies per estar una vegada més, doncs escoltant-nos, està de les vies de so, Andreu Trastoy, i que us va parlar de molt de gust, i us ho heu tomat,